0: rapaziada, é isso aí, tá começando mais um PodCore Podcast o seu podcast do underground eu acertei rapaziada, fala pra mim
1: cara, <risos> eu acho que tá melhor do que as outras tentativas que a gente já tentou até agora tá tô, é... ok, então beleza foi, é o, foi o improviso top of mind aí top of mind, a rádio que toca Cal Brasil! Caralho,
0: <risos> só não pode ser a voz do Brasil, é isso aí. É, continuando aqui, você aí tá começando mais um episódio do Podicor Podcast, exatamente, você já sabe o bordão aí, já tá tatuado na sua cabeça, é, e hoje tem mais um episódio aqui do nosso querido Clube do Disco, exatamente, e hoje aqui, do meu lado, ou na casa de cada um, como vocês preferirem, estão eles, meus queridos companheiros, amigos e irmãos de podcast. Liseira, como é que você tá, meu querido?
2: Pô, eu tô bem, cara, tô... Uma semana meio correria, né, pra variar, mas estamos aí sobrevivendo e, no geral, tá tudo certo. Tá Maravilha. tudo certo, até dá tudo errado.
0: <risos> é, A gente não pode mensurar isso, mas espero que fique tudo certo. Mas, enfim, Vinicinho, como é que você tá, meu querido?
1: Cara, eu tô com dor nos pés. Eu acho que eu tô muito tempo de pé na fila. <risos> aí acontece que eu tô cansado. Os pés não aguentam mais. Mas
2: esse que dá você pegar a senha muito distante, Vini.
0: Exatamente.
1: É, eu devia ter chegado um pouquinho mais cedo ali no INSS. É. Quem sabe eu tivesse conseguido na puta que. Mas enfim, eu tô. Além disso, eu tô cansado. Hoje eu tô podre de canseira, bicho. Parece que me deram uma surra com duas ripas nas pernas, tá ligado? Ah, mas ah. Fora tá tudo bem. E você, Fabinho? Cara, eu tô eu tô razoavelmente bem colocando as coisas no
0: lugar, cabecinha. É isso aí, tá? vai, vai ficar tudo bem. E é, está tudo bem. Vamos trabalhar com o está tudo bem, tá ligado? Exato. Acho que é a melhor forma de, de, de acontecer as coisas. E hoje aqui a gente recebe uma super jornalista e criadora de conteúdo de um puta site aí, Natália Demitri, exatamente, lá do Rock'n'Bold, CEO do Rock'n'Bold. Natália, muito obrigado aí pela, por aceitar o convite de falar um pouquinho com a gente aqui do Clube do Disco, se apresenta pro pessoal aí e tá contigo a palavra.
3: Olá, rapazes, tudo bem com vocês? Hum, é, eu que queria é agradecer isso. o convite, uma honra para mim estar participando do Clube do Disco e vamos que vamos, né, gente? Então, como nosso querido Fábio é, adiantou, eu sou jornalista musical, faço um pouco de tudo, assim, um pouquinho aqui no Hard News, um pouquinho parte musical, é, sou a criadora do Rock and Bold, a gente tá um pouquinho meio que stand-by, tentando equilibrar, assim, um pouquinho de todas as portinhas e todos os galinhos que a gente segura na vida, né? Mas, assim, <risos> eu acho que eu faço muita coisa ao mesmo tempo. <risos> Mas quem, hoje em dia, quem é que não faz muita coisa ao mesmo tempo, não é?
0: Exatamente. Acho Mas... que é todo mundo que tá nessa mesa que faz muita coisa ao mesmo nossa, tempo. Nossa, então... Bem, é, A
2: Natália tá com a gente, porque, mano, aqui é o pessoal do Se Vira Nos 30, aqui, bicho. Exatamente. Nossa Senhora.
3: A gente sofre, viu? <risos>
0: Mas no final fica todo mundo feliz, é isso. Tá começando então, rapaziadinha. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua audiência, sua amizade, sua companhia. Vocês são muito
1: importantes pra gente. Fiquem Calma, com a gente Fábio. após nossos... Opa, opa, o quê? <risos> o quê? A gente não tinha um aviso importante e triste ao mesmo tempo. Hum. Que nós que tem, temos uma despedida aqui antes de começarmos o, o podcast, de, devidamente falando. É verdade, cara. Faça as honras. Cara, então assim... É com muita tristeza no coração que, sei lá, depois de. Deixa eu até ver quantos aqui. Depois de 166 episódios. Seu 167, já não lembro. É, a gente vai ter que se despedir aí da nossa música da abertura. <risos> Putz, Grilo, eu já tava chorando aqui. Mas <risos> Que cara, é uma música que acompanha a gente a mocota mas ela é uma daquelas músicas royalty free e tal. E recentemente, aí sei lá, foi nos últimos meses eu vi, acho que ela sendo usada duas vezes por outros dois, dois assim, perfis no Instagram para alguma coisa. Eu, putz, fiquei incomodado e decidimos que a gente ia trocar a nossa abertura. Então vamos colocar a abertura para trocar de novo e a gente já volta.
2: eu ainda era a favor de colocar uma música do Prod de abertura
1: <risos>
2: <risos> pra já entrar no clima louco já
1: né e essa vai ser a nossa abertura a partir de agora espero que vocês gostem, se acostumem tanto quanto a nossa música anterior que nos acompanhou por muito tempo mas é aquilo, né? Agora, pelo menos essa música agora é 100% nossa, então vocês não vão ouvir ela em outro lugar, então é isso aí, né, Quem produziu?
0: Tô curioso pra saber quem, quem produziu. Posso fazer, posso fazer o jabá, Vini? Posso fazer o jabá? Vai lá, vai lá, vai lá. Essa música maravilhosa que vocês ouviram e passarão a ouvir em todos os nossos episódios, exatamente, foi composta, gravada, editada, feito o caralho a quatro por esse cabeludo maravilhoso chamado Vinícius, exatamente. Um compositor que tá a, boca. Tem a boca o fio, vai se fuder. Muito bueno, então depois dessa novidade aí que vocês acompanharam e acompanharão em primeira mão, Após os nossos recadinhos paroquiais, começamos de fato esse clube do disco. Fiquem aí!
3: Um portal focado no universo Underground pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então cola com o Downstage. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo o que tá rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também. É só jogar na busca arroba Downstage no Instagram e Downstagebra no Twitter. A frase, não é só uma fase mãe, nunca fez tanto sentido
1: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicor E pra quem não conhece, a Tradicor é uma marca de roupas e acessórios Baseados em tatuados Old School nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags E todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem Old School Exclusivas de tatuadores parceiros nossos então, se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site, www.tradcore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, arroba Tamo junto!
0: Fala, galera! Bora conhecer um pouco dos nossos parceiros?
4: problems Carrying all my stress in the jaw I've got all sorts of health products Aspirin and Robo and my new skincare wash It couldn't be excessive caffeine
3: então, gente, nessa minha, nesse meu convite, assim, para participar do clube do disco do Podcore, eu escolhi, assim, uma banda, assim, que eu vejo como muito promissora, tão, assim, internacionalmente, assim, no rock novo, alternativo, no chamado New Rock, que eu falo bastante no Twitter, né? Eu acho que todo mundo já deve ter me visto falando deles no Twitter. E é o Bummer, do Cleopatric. Foi lançado agora no último ano, em junho de 2021. Já, inclusive, tive a oportunidade de bater um papo com eles pro Rock and Bold, assim, são dois caras, assim... Dois moleques, eu posso dizer, assim, de, do Canadá, que fazem um puta som. E é daquele som que a gente fala, assim, nossa, parece que tem uma banda inteira, assim, de umas, pelo menos umas cinco pessoas trabalhando nesse <risos> som. E... Eles trazem bastante, assim, esse conceito do New Rock. Assim, não é nada mais puxado pro pop-punk, nem pro hardcore, mas... É aquele rock moderno, assim, sujo, sujo pra cacete, assim, parece palha de galinheiro e <risos> eles pegam muito da influência do que foi o Watchmonkeys quando era aquele rock sujo de garagem, assim, do, do início dos anos 2000, por aí então, eu espero que vocês tenham gostado deles, a minha faixa favorita desse disco é o Family Van que eu acho que traz um pouquinho, assim, de toda a fúria deles, tocando assim, um rock pesado, tem uns instrumentais fortes tem vocais fortes também, tem até um pouquinho assim, de rap aqui, ali em alguns versos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham ouvido e tenham gostado.
2: Tipo, cara, eu conheci o, o a Patrick inclusive através da Natália mesmo, que eu vi ela falando pra caramba no, no Twitter e tal.
3: Eles sempre iam sempre... me pagar, pelo tanto que eu falo deles. deles.
2: É, você <risos> é a maior divulgadora da banda no Brasil, <risos> sem sombra de dúvidas. E aí, só que, tipo, mano, eu achava o nome mais estranho, assim, tipo, Cleopatric, tá ligado? Falei, caraca, mano, qual que é dessa banda? Até que o dia foi ouvir o, o álbum e, mano, fui pego completamente de surpresa, tipo... É, eu não, não sou um entusiasta, assim, de, desse tipo de som, né, de rock alternativo, de indie e tal, mas eu gosto de algumas coisas é, pontuais. E quando eu ouvi, mano, eu caí pra trás, porque, tipo, a primeira música, a Victoria Park, ela já mostra que a banda, tipo... É, é que nem a Natália falando, é muito promissora, mano, e eu gostei deles que, tipo, é uma parada bem sujona, assim, logo de cara, assim, umas... Nossa, mano, e tem um peso absurdo, assim, pra esse tipo de som, assim, eu acho que foi o que mais me surpreendeu, essa, essa agressividade, esse, tipo, esse som pulsante deles, assim, mano, é mal contagiante, assim, sujão pra caramba, e, tipo, achei foda, assim, é me surpreendeu completamente, porque eu, eu esperava outro tipo de som, não sei porquê, eu, tipo, eu criei uma imagem, assim, na minha cabeça que ia ser, tipo, algo numa linha completamente diferente, aí quando eu ouvi, assim, eu falei, caraca, mano, que sonzeira, tipo, e fiquei viciadaço no disco, e mano, particularmente eles e, e a banda que eu trouxe hoje, eu acho, tipo, dessas bandas de, de rock alternativo, de indie, assim, mais atuais, pra mim, são as melhores hoje em dia, mano, tipo, fácil, fácil, uma banda, tipo, se fizesse show aqui eu ia tranquilo assim mano, achei do caralho mesmo, valeu moto achei do caralho mesmo o disco mano, tipo foda aquele disco me pegou de surpresa de um modo muito
1: positivo assim mano achei sensacional cara eu gosto pra caramba desses discos que você pega ele pela capa e você não sabe disso é, a, a capa tá também
2: né, tipo você lê o nome você vê a capa você fala, e aí mano
1: é, tá ligado? Então, cara, foi uma sensação muito gostosa, de, tipo assim, tá, o que que eu vou ouvir aqui? Uhum. Porque esse tipo de, de capa aqui encaixa numa vibe dos Midwest Emo, pode encaixar numa parada mais indizona tipo, classiqueira então eu fui assim, sem saber o que esperar Aí você dá play na primeira música ali, é bem esquecidão. Ele já vem com essa sujeira, esse zumbido de abelha Cara, na tua orelha. Irmão. Isso foi o
2: que eu mais gostei, mano. Esse som sujo, tá ligado? Aham. É muito sujo assim, velho. Tipo, porque tipo, você não espera, você, você espera, sei lá, um bagulho mó clean assim, tá ligado? É, exatamente. Aí você fala, caralho, mano, bagulho mó garageiro assim. Foda demais, mano.
1: Sim, e tipo, a parada que eu mais curti no som não foi nem tanta sujeira. A sujeira, pra mim, é foda pra caralho. Só que eu acho que o que eu mais curti foi o som ser tipo, muito rifado, muito marcado, assim, tá ligado? Uhum. Tipo, tem é que eu não vou, agora eu não vou lembrar qual música é qual, porque eu esqueci de notar por nome, mas tem uma ali que, cara, meio que ele é a mesma sequência dos três acordes, tipo, o tempo inteiro, mas ele começa com um riff ali, aí de repente ele põe o resto das notas pra fechar o acorde e ele vai só dosando a, a energia e a intensidade naquelas notas, tá ligado? Sim. E eles trabalham só nisso, e eu falei, caralho, como isso é sensacionalmente simples, tá ligado? É, é, é uma parada tão, tipo, é uma forma tão criativa de você usar o básico, sabe? E, tipo, eu acho que, que a forma como eles fazem com os, os arranjos, assim, e o jeito que a voz vai ali, tipo, flutuando por cima disso, é, às vezes nem conseguindo pegar um gancho na melodia mesmo, tipo, porque é riff mesmo, saca? Uhum eu achei sensacional, mano. E, tipo... E, e ele tem uma variedade, apesar de tudo ali, né, cara? Tem umas músicas ali, tipo... É, acho que é 2008, que é uma música mais... Mais calminha, mais limpinha, mais digamos assim. É. E, tipo, mano, e dela é pouco, lá pro final ele vai crescendo, vai crescendo. E, tipo... Aí você vai fechar o disco ali com o Great Lakes, ele já começa, tipo... Saca? Na, meio que na mesma meio que na, na mesma vontade e proposta que eles abriram o disco, assim, saca? Então eu acho muito, mas muito redondinho esse disco, porque, tipo, ele é um disco energético, ele não deixa a peteca cair, ao mesmo tempo que quando o te dá uma, uma desacelerada pra, tipo assim, tá, agora respira que nós já voltamos, tá ligado? Dá uma respirada aí, vamos, 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 e pau de novo, tá ligado? Eu achei
2: legal que, tipo, essa respirada que ele dá, não é um bagulho que fica, tipo, desconexo com a proposta do disco, é... né,
1: mano?
3: Sim, sim. Eu acho que eles conseguem, assim, pegar influências, assim, bastante diferentes, sons bastante diferentes, assim, tudo de rock e condensado de uma forma, assim, bem crescente e bem conexa. Igual o Luiz falou, uhum. assim, não é desconexo uma coisa da outra, você consegue ver um padrão na, na sequência das tracks. Sim,
1: e você consegue ver uma personalidade que você, tipo, que identifica a banda, tá ligado? Uhum. Isso que é massa também, tipo, é, 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 tem as referências ali... Mas é como, como eles juntam essas referências, você olha e tipo, caraca, é, isso tá presente meio que em todas as músicas, assim, então é uma característica deles, que você, putz, isso aqui é o Patrick tá ligado, de ouvir. Então isso eu acho muito massa também, quando mesmo dentro desse mar de referências ali, ah, você consegue pescar a, a identidade da banda também.
2: Ô, Nath, eu não cheguei a, a pesquisar a live deles, mas tipo, ao vivo eles mandam bem pra caramba também ou não?
3: Pra caramba também. Assim, é aquela, aquele tipo de banda que você escuta no ao vivo, você fala assim, ah, é igual a, no, no estúdio. Não Nossa, tem diferença. Que foda. Eu tava vendo bastante assim, lives deles nos últimos meses, porque eles estavam em turnê. Bem na época em que eu tava viajando, eu tava rezando pra mim conseguir ver eles em algum lugar enquanto eu tava viajando. Tava lá passando vontade, mas não deu certo.
2: <risos> Poxa, que pena, mano. Caraca. Mas é tipo, sei lá, eu acho que eles. Mó cara de que toca no Brasil em breve, hein, mano. Ah, será? Mas ah, então, o
3: show deles é aquela coisa assim de que, tipo, todo mundo se debate, todo mundo se... Entra nas rodinhas, todo mundo fica loucão, sabe? É aquela coisa bem sujeira, bem garage mesmo.
2: É, então, eu, tipo, a energia do som deles é um bagulho que não dá pra ficar, tipo, assistindo parado,
0: assim, no show, mano. Não tem como.
5: Uhum.
0: Cara, eu conhecia, conhecia. Já tinha ouvido falar do Cleopatra aqui, mas de nome também, nunca tinha ouvido nada. E foi ma maneiro você trazer ele, porque era uma parada que, sei lá, sabe quando você, tipo assim, tá, eu tenho que ouvir, mas não, não vou atrás pra ouvir, saca? E agora eu fui, entre aspas, obrigado a ouvir eu gostei demais, velho. Que, tipo assim, as coisas que, que os outros dois moleques falaram, é, eu linko bastante também de percepções que eu tive, é... E, sei lá, me lembrou, alguns momentos ali me lembrou Mills, me lembrou Royal Blood tá hum. ligado? É, sim umas paradas muito assim, tipo, de eu tá ouvindo essa sujeira o tempo todo também, não é uma parada que eu tô acostumado a ouvir, que eu tô acostumado a ver coisas recentes, tá ligado? então, tipo, quando você vem com um som novo 2021, novo, sujo desse jeito, você fica, caralho, peraí, parece que os moleques estão saindo tão da criando bolha, uma coisa nova,
3: assim, que a gente não tá acostumado assim, sabe? Tipo,
0: Isso um exatamente novo e, assim, ô, ô Vini, me corrija aí, você que é o mestre da, da, das composições, Esse, essa sujeira muito forte na guitarra tem a ver com fãs? Acho que sim, mano. Eu quase não uso, mas é, eu acho que sim. <risos> Pode crer. E que, porque, tipo assim, o exagero de fãs que os malucos têm nos riff é muito massa e me chamou muito a atenção, porque, tipo, é aquele... Tá ligado? É, é uma parada que,
1: tipo, em alguns momentos, assim, obviamente, que não deve ser uma referência que eles tenham, mas... É... Tem alguns, algumas partes do instrumental ali que você, ó, ouvindo, sem o vocal, você. Caraca, é Super Combo isso? Porque Super Combo teve uma vibe muito assim por um tempo também, né?
0: Exatamente, mano. E, tipo, cara, achei muito massa mesmo tipo, essa, essa pensada fora da caixa que eles tiveram. Que, assim, eu não sei se os outros álbuns são assim, ou se é esse que tá mais, assim, mais sujão. Me diga, Natália, os outros álbuns também são nesse pique?
3: Então, esse daí é o primeiro, assim, disco, disco mesmo. Ah, tá. Antes disso, eles tinham lançado, acho que, dois EPs, mas eram todos, assim, mais ou menos na mesma vibe. Então, para quem que... já conhecia os primeiros EPs, já tinha mais ou menos uma ideia do que esperar desse disco. E, assim, eles uhum. se mantiveram fiéis. Nesse disco, inclusive, eu senti que eles trouxeram mais influências do rap em alguns trechinhos lá que ele acelera, assim, os vocais. você fala assim, caramba, o moleque vai começar a fazer um rap aqui do nada. Uhum. mas a gente já sabia mais ou menos o que esperar que era esse som sujo de garage rock e que não ia fugir muito disso, mas ainda assim surpreendeu
0: massa e cara, eu achei muito massa também como as músicas escalam dentro delas mesmas, tá ligado uhum. Uhum. começa um negocinho ali quando vê, aí volta o negocinho devagar, <risos> aí de volta, e muda de música tá ligado, um negocinho que você não, você não sabe o que esperar do que vem uhum. depois, saca e, tipo, eu ouvindo ele hoje, justamente foi assim, começava a primeira faixa, deu da hora, aí vinha a outra, tá, da hora, e aí foi indo, enfim. E, mano, uma coisa que eu achei muito foda também é que até no som da bateria tem efeito.
1: Tem. É, tá tem, né?
0: Até no som da bateria tem efeito, e, tipo, isso é normal de você ver, tá ligado? Normalmente os malucos pegam, tipo, deixa a bateria microfonadinha bonitinha e tal, tudo audível e tal, no som desses malucos tem efeito no, no, nas bateras, tipo, sei lá, o cara bate numa caixa, faz um som diferente, não né? um barulho de caixa convencional, tá ligado?
1: É, ele tem aquele som de, de muitas partes da bateria assim, som como se fosse uma música eletrônica aí, momentos, né?
0: Exatamente, tá ligado? Como se fosse, sei lá, é, não sei explicar, mas é... Enfim, quem não ouviu, ouve aí que vocês vão entender o que eu falo. <risos> Ao mesmo
3: mas tempo, acho... eu sinto muito que é um som, assim, muito cruzão
0: sim uhum. tem é, efeito,
3: total. mas você não percebe o efeito de primeira, porque você acha que é um som muito cru, é tipo só bateria e guitarra bateria guitarra, bateria e guitarra, e aqueles riffs estouradão uhum. então assim, tem efeito, mas fica quase imperceptível
0: sim, exatamente, e cara, aquilo que você falou na, na, quando você estava apresentando o disco é muito verdade, eles são em dois mas parece que tem cinco, tá <risos> é Saca. um som
3: bem completo exatamente. e o mais legal é que assim, diferente do Royal Blood, porque assim, o Royal Blood eu sinto que escalou tanto assim nas composições que não conseguem mais dar conta no ao vivo. Eles uhum. têm que ter uma banda de apoio, tem que ter sample, tem que ter todo um aparato pra eles conseguirem fazer o som que eles fizeram em estúdio. Uhum. O, o Cleopetro que não. Eles ainda estão dando conta de levar todo esse som pro palco sem ter um suporte assim, muito grande assim, de sample.
0: Pode crer. Que... Ah, é da hora pra caralho isso, porque tipo, o que você escuta é o que acontece no ao vivo. Eu acho muito foda isso também, tá ligado? Tipo... Foda veracidade no bagulho. Enfim, gostei bastante do álbum e acho que ouvi na, na época certa. Da hora.
1: Boa.
2: Bora de som?
1: Bora. Bora lá. Quer começar, Luiz?
2: Pode ser, cara. A, a música que eu vou destacar do Cleopatra que aí é a No Sweet. mais curtir, assim, no, de um modo geral no álbum, sonzeira demais, mas, mano, é difícil, porque é um disco
0: 10 de 10 ali, velho. Sim. Sim. Posso falar, Vinícius?
1: Vai, vai, vai.
0: A minha segunda opção aqui era No Switch também. Olha só. Mas a primeira foi a que mais me chamou a atenção e ela meio que sintetiza tudo o que eu falei, tá ligado? Que é a... Acho que é a terceira ou a segunda música. A segunda música, de The Drake.
1: Tá só, cara, eu vou escolher a Why Julie Que eu curti muito, que ela é uma daquelas que, tipo, começa lentinha, vai ganhando peso e dinâmica Sem necessariamente, é, tipo, explodir, explodir até o finalzinho ali, tá ligado? Uhum, uhum. Que é quando, tipo, ela extrapola pra caramba, eu acho que é sensacional
3: Então, eu sou meio clubista, mas a minha favorita do álbum inteiro é Family Van
1: Cause you biting my shit with I was mixing macchiatos for old men wondering what it's worth wondering who I am. You were feeling gutty with your pad and pen. I used to cut work early. Up late, trying to isolate what hurt
6: me. I was hoping that the portrait give me peace. You heard my heat, you observed
1: this beat. Yeah. Look, you can't just listen.
3: Pra mim tem aquela, aquela escalinha lá que o vocalista, ele puxa, assim, parece que ele vai começar a mandar um rap, assim, do nada. E ao mesmo tempo tá lá aquele som, aquela sonzeira do instrumental, assim, bem forte. E pra mim, assim, ali eles deram nome. Ali é de longe a minha favorita do álbum inteiro. E hum. fico com o Family Van.
1: Massa. Eu, particularmente, acho ela a melhor música do disco também. Não é a que eu mais gostei, eu mas eu acho ela a melhor.
2: Também acho que é a que mais representa o álbum como um todo, né? Uh -huh. Mas é isso então, rapaziada. Agora a gente vai pro próximo disco, que é o disco do Fabinho, mano. O Fabio veio brabo hoje aí, então segura aí. Como é que é aquele vídeo lá? É, uh,
0: Petibu tá na pista! <risos> <risos> Esse álbum representa muito isso. Enfim, dá tá uma Eu, eu resolvi trazer uma banda é, britânica aqui, que. Britânica é o caralho, os caras é são australianos. Tá falando é merda já, já. Tô falando merda. É que, é que mano, os, os, se vocês forem assistir os clipes deles, cê vocês vão achar muito que eles estão na Inglaterra, tá ligado? Por causa do. do enfim, depois vejo lá, foda-se, <risos> Mas enfim, eu trouxe uma banda que, assim, eu conheço ela faz tempo, mas fazia muito tempo que eu não ouvia ela, e aí, num Aleatório do Universo, caiu o último álbum deles pra eu dar uma olhada. O último álbum deles é de 2019, então que é o que eu trouxe aqui hoje. Então ele não é tão recente, mas infelizmente até o momento é o último álbum que eles lançaram aí na carreira deles. Eu trago hoje o Des Nuts com o álbum You Got Me Fuck It Up. Essa banda aí, como eu já disse, eles são os malucos australianos, que eles são basicamente calcados no hardcore punk, só que se você ouve, você vê muita, uma muita influência de hip-hop na música deles, tá ligado? Por quê? O J.J. Peters, que é o vocalista, mano, você olha pra ele e você acha que ele é um trapster, tá ligado? Você olha o jeito que ele se veste, o jeito que ele se porta o caralho, tipo, levando pros dias de hoje, mas lá atrás era a mesma coisa, tá ligado? E assim, eu acho o que eu acho muito massa nessa banda é que, tipo, o jeito que eles fazem música, eles conseguem sair desse lance do hardcore punk. Porque, tipo assim, quando você fala em hardcore punk, você puxa bandas como Comeback Kid, Counterparts, tá ligado? Você puxa essas bandas mais é, notórias, entre aspas, assim, do que tá acontecendo, e você tipo, compara com o som do These nuts não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? É muito diferente. Por conta desse lance, os caras buscam referências em outros cantos, colocam no som, e, tipo, vira uma parada única, saca? E uma outra coisa que eu acho muito massa no, dentro da banda é que a maior parte das letras deles, eles falam sobre, tipo, eles exaltam o social, tá ligado? Exaltam amigos, irmãos, situações do cotidiano, tá ligado? Mas não situações de, tipo, assim, é, sei lá, é, eu tô fudido aqui, e blá, blá, blá. É, é bagulho de festa mesmo, tá ligado? É, tipo, sempre pra cima, as composições dos caras... Tem coisa pra baixo também, né? Porque ninguém é de ferro. Mas, tipo... <risos> é, tá ligado? Mas, por exemplo, esse álbum, cara, não tem uma música pra baixo. Vocês escutaram, vocês estão ligados no que eu tô falando, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu acho muito massa essa vibe que essa banda passa. E, assim... Que nem eu falei, os caras... É tipo é uma banda que chama Atila, que é uma banda de... de death, eu acho que são é Deathcore ainda, não sei. Tipo assim, até um tempo, os caras só falavam de festa. Era pizza, festa, bebida e putaria, tá ligado? Nossa. Era só isso que os caras falavam, tá ligado? tipo E esses malucos, eles falam disso, mas eles não falam escancaradamente. Mas é como se você estivesse dentro de uma festa junto com eles, escutando o som, tá ligado? Enfim, eu acho muito massa o lance deles. É um bagulho diferente dentro do hardcore punk, que é, uma, que é tipo assim... É aquilo, mas não é aquilo. E eu queria saber de vocês. O que, que vocês acharam? Me contem aí.
2: Mano, eu vou dizer pra você que eu não dava nada pro seu disco, Fábio. <risos> vou ser sincerão, assim, cara. Esse... Primeiro, eu... mas o é engraçado, cara, é que, tipo, quando eu vi o nome da, da banda, né, o Diz Nuts, eu associei automaticamente com Hip Hop por causa do DJ Nuts, tá ligado? Uhum. E, a tipo... capa também não
3: faz a gente levar muito a sério, né?
2: Não. <risos> <risos> e, tipo, eu não tava errado, tá ligado? De certa forma, né? Uhum. E aí, tipo, eu fui ouvir, eu achei que ia ser mais uma banda de hardcore tradicional, tipo, assim, sem, sem nada de, de novo pra apresentar, tá ligado?
5: Uhum.
2: E aí comecei a ouvir, eu falei, cara, e é, é muito louco, né? Porque, tipo, pra mim, é, aí é a minha percepção, né? Uhum. Tipo, eles pegam e, e fazem uma mistura né? De, de, do que o Suicidal Tennis fazia, tá ligado? Uhum. Só que atualizado. E, com, tipo, como se misturasse, sei lá, o Suicidal Tendence com o Turnstyle. Cara,
0: você... Matou a pão.
2: Matou a pão. Eu vou mais longe. No primeiro disco deles tem cover de Beast Boys. Aí, ó. Ô, louco. Tá ligado? Mas, cara, eu, foi muito isso, tá ligado? Pra mim foi como se o Suicidal Tendence se encontrasse com o Turnstyle, tipo, os dois se cumprimentassem e fossem fazer um rolê junto, assim, tá ligado?
0: Pode querer.
2: E aí o bagulho me ganhou. foi não, peraí, isso aqui é interessante, cara. Isso aqui é diferente do que eu tava esperando eu achei muito foda o som, cara. Acho que, tipo... Não sei, Fábio, do, do... Sei lá, de muito tempo, assim, a gente foi disparado o disco que eu mais gostei dos que você trouxe, cara. Que massa. Achei muito foda mesmo, assim, tá ligado? Porque eu gosto das duas bandas, né? Na verdade, do Turnstar eu gosto mais do, do disco novo, né? Mas o Suicide Tennis eu gosto pra caramba. E ver uma parada, tipo, meio que atualizando o som deles, né? Será que eu posso usar esse termo? Uhum. Foi muito massa, cara, né? Porque... Com certeza eles devem ter influências do Suicide, do, do próprio Beast Boys que você falou, né? E o Beast Boys uhum. é uma banda que, né, que eles começaram no hardcore e depois eles foram pro hip hop, né? Então eles Sim. têm muito dessa, dessa mescla também, né? Tanto uhum. que eles são respeitados no, nos dois gêneros musicais. E achei foda, cara. Achei foda. E tipo, eu achei legal que, tipo, eles meio que. Tem esse lance do jogo de palavras, né? Que nem a primeira música sing-along. Aí, tipo, tem a parte sing-along no, no, no meio da música, assim. Uhum. Achei muito foda essa sacada, assim. Eu achei, é que nem você falou, é um disco muito auto assim, tá ligado? Tipo, é no, good, no bad vibes aqui, tá ligado? Tipo, você vai colocar e vai ficar... Não digo, talvez você não fique 100% feliz, mas que você vai dar, uma, tipo, um, um gás no seu dia, assim, o bagulho vai dar. Enfim, cara, achei foda pra caralho. Eu sou suspeito, né? Porque, tipo... Eu sou cria do New Metal, então sempre quando mistura rap com alguma coisa, eu já tenho uma predisposição disposição a gostar, né? Então, é... Mas, mano, achei foda. Foda pra caralho, gostei da capa. Descasso.
1: Um é. chama de pré-disposição, outro chama de clubismo. Aí, é, né? eu
2: tentei dar uma <risos> mascarada e você me tesourou, né? Mas beleza, vida que ah, o segue.
0: Ca o cara quer mascarar com a Jesus no pé, daí não tem como? Tá o cara com não, a é gasalha, né? né eu da eu Jesus, de, no cabelo. <risos>
1: aqui ah, da fila eu tenho visão privilegiada desses Miguel e
0: vocês né? a ah, sua cadeirinha de praia não engana ninguém Vinícius. <risos> Mas, mano, essa falando da capa tá ligado, mano, eu acho muito foda a capa desse disco porque esse smile, tudo fudido ali sem dente, com tatuagem na cara, tá ligado é uma marca registrada deles saca, e... então tipo ele tá em mesh, tá pra cima e pra baixo
2: cara, eu acho legal que tipo, ele essa capa, ela passa um pouco do, da, de uma vibe, tipo, que a própria, a própria música da banda tem, né, que é um bagulho meio gangueira também, né, meio rua, Sim. né, cara, eu achei muito Exatamente. foda
0: isso. Exatamente, cara, tem uma música do, deixa eu, deixa eu só lembrar de qual álbum que ela é, cara, eu acho que é do, cadê? Pelo tem umas que falo, músicas
2: que, que me lembraram até uma vibe meio body count também, cara. Sim,
0: uhum. Exatamente, é, é, é esse bagulho gangueiro mesmo que você É, fala gangueiro,
2: não, tá é som de rua Tá ligado, striteiro
0: Exatamente, ah mano, é Band of Brothers O nome da música Aí, que, que vai junto com o, o Sam do Architects Tá ligado, ele uh -huh. tá junto Falou, na música louco. Cara, muito massa essa, essa música Cadê essa porra de que álbum que é <risos> Eu não consigo lembrar velho, O cara tá se vendo?
2: perdeu no Spotify, gente, alguém ajuda o Fábio lá.
0: Me ajuda, cara, me manda o cara um cara virou o, o velho Mexendo na internet você achei... perdeu na
1: pipotagem. É. Minha
0: pipotagem achei, é do... Na <risos> é do Barrett de 2013, é a última música, a música é 16, 16 música no Amo Senhor, Vixe. tá ligado? Mas enfim, é, eu acho muito massa esse, esse bagulho, tipo, porque eles têm uma identidade ali que ninguém mais vai tirar, tá ligado? Você vê um smile, você vai lembrar da porra do uhum. Disney, entendeu? Só que você vai ver um smile com dente, sem tatuagem na cara, tá ligado? Você vai ver tudo bonitinho. Enfim, continue. <risos> Bom, eu concordo com o
3: Luiz, assim, em gênero, número e grau, porque eu me lembrei um pouquinho bastante do turnstile, mas é um som muito mais cangaceiro, acho. Eu uhum. não sou, assim, tão assim, acostumada a ouvir hardcore, mas me agrada bastante, assim, som pesado, os riffs pesados, pesados, embora, assim, não escuto, assim, por falta, assim, de vergonha na cara, posso admitir. <risos> <risos> mas, ainda assim, tem uma música aqui, que é a faixa número 6, que uhum. eu não sei pronunciar esse, esse nome.
0: Quer Nossa. ajuda? Por favor. DTGFL Forever. É assim que oh, os caras bicho.
3: Cara, quando Caraca. começou aquele trompetezinho? Puta Nossa. que pariu. Eu falei, <risos> o que que tá acontecendo? <risos> <risos> e assim, me pegou bastante de surpresa porque assim, é uma você quando você começa a ouvir, você fala assim, legal, os caras estão fazendo hardcore, um som aqui mais pesado, bastante energético e tudo mais, mas tem umas paradas que eles têm ao longo do disco que você não tá esperando. Uhum. E o trompete é exatamente isso Eu falei assim, mano, da onde saiu esse trompete, sabe? <risos> e assim, foi de longe a minha música favorita Também gostei bastante de On Some Shit Que também achei bastante forte, bastante pesada Mas basicamente assim, a energia que eles começam um disco é a mesma que eles terminam Isso uhum. é bem legal Então assim, não é um som crescente, mas também não é um som que desce É um som constante e igual vocês comentaram também, é um som assim, bem cangaceiro, assim, uma coisa assim, bastante street. E não conhecia a banda, mas fiquei surpresa, gente. Foda pra caramba.
0: Da hora. É, que nem eu falei lá no começo que esse álbum chegou pra mim no aleatório, foi justamente com essa faixa 6, cara. E aí, quando começou o trompetinho, eu tava escutando, tipo, tava vindo muita pauada atrás, aí veio um trompete. Eu falei, quê? Peraí, aí eu olhei pro celular, tá ligado? Pensando, tipo, tá, mudou aqui, sei lá, foi pra um bagulho de música mexicana, um negócio. Aí eu olhei, hum, era o Disney, falei. Virou o cover hardcore do Janigo Quai, né? Exatamente, <risos> tá ligado? Daí a hora que eu vi que era isso, eu falei, não, peraí, deixa eu terminar essa música. Aí eu fui pro álbum e ouvi o álbum e falei, tá, é isso aqui. continue.
3: Eu achei criativo pra cacete.
0: Eu uhum. achei bem
3: fora da curva, até mesmo assim no hardcore
0: em si. Exatamente, ele quebra a estética do reto. Isso é muito sim, massa Sim,
3: sim,
1: pra caramba. É.
0: <risos> Lá vem. Ah. Não,
1: não, eu tô, tô, tô de sacanagem. Mano, eu concordo plenamente com o Luiseira Que eu acho que da de todas as últimas paradas que o Fábio trouxe aí em um bom tempo, isso é o, é, esse disco é o que mais se destaca positivamente, assim, tá ligado? Tá uhum. bem, hein, Fábio? Oh? <risos> Eu só tenho desgraça nesse disco. Não, não é que é que a, criou o seu estilo Fabio Core e daí tipo meio que quase todo álbum sou o mesmo às vezes. Uhum. Né? Mas é cara é que esse disco destoa muito justamente por causa disso assim também tá ligado que você, vê, você normalmente você vem numa leva mais metalcore e cara esse hardcorezão de seco aqui que tipo top pancada na orelha pancada na orelha pancada na orelha <risos> tipo mano e assim pela capa eu fui imaginando que era alguma coisa na pegada da, daquele Jean. de class heroes de class heroes uhum. pela capa assim eu também esperava um trapizão é uhum. pois é ele falou massa o Fábio trouxe um bagulho diferente Curti Assim, não deixa de ser diferente, só que, tipo, eu curti mais do que eu ia curtir se fosse uma, uma parada diferentona, digamos assim, fora da curva, saca? Uhum. Porque eu acho que mesmo tendo dentro da, do escopo ali, do, do, daquilo que você escuta, daquilo que a gente é acostumado também a ouvir dentro do próprio hardcore, eu achei ele bem é, característico, de certa forma, tá ligado? Uhum. Que ele tenha pancadeira, ele tenha fizeira a Crooked Smile, por exemplo, assim... Se você, se você, tipo, começa a por ela, você acha que é um pop punk um pouco mais pesado ali, tá ligado? Sim. Uhum. Até que a música fica um pouco mais quebradona e tal. Então, tipo, eu achei muito massa também essa, essa versatilidade, assim. A, a, que é uma das coisas que também me chamou atenção no, no, no primeiro disco que a gente falou hoje também. Que é justamente essa versa versatilidade dentro da proposta que escolheram, tá ligado? Uhum. Então eu acho massa como eles conseguem intercalar assim, uma música mais quebrada, mais até tipo, puxada para cantada meio que num, num rap ali, quase no spoken word, dependendo, né? Uhum. E de repente uma um pouquinho mais harmônica e pá. Então eu curti pra caramba essa, essa levada assim. De tipo, ah, beleza, a gente quer fazer isso aqui, mas o que, que a gente pode fazer é trazer pra, pra essa caixinha que vai ser tipo assim: a nossa cara. Sem descaracterizar, tá ligado? Uhum. Então eu achei bom pra caraca de ouvir esse disco Justamente meio que por causa disso, assim Eu acho que, tipo, nas últimas três músicas, talvez Ele perca um pouco do ritmo, talvez é, Porque ele é um disco tão constante, tão constante Que, tipo assim, cansa, assim, a partir de uma altura Imagina você num show, pauleira, pauleira, pauleira Você pulando o tempo inteiro Nas últimas músicas já tá um pouco cansado, tá ligado? Uhum Deve ser porque eu ouvi ele fazendo algumas outras coisas, tipo, tava, tava estudando enquanto tava ouvindo, tá ligado? Então ali por final, tipo, não, ele não fica ruim. Mas tipo, dependendo de como você tá, ele pode soar, tipo, um pouco mais mais, mais cansado porque tipo, no final, é, tipo, beleza. Eu não aguento mais, eu preciso ouvir uma coisa mais calma, tá ligado?
0: <risos> preciso de um legião urbana aqui.
1: Não, pode ser aquelas faixinhas de transição de 30 segundos ali, sabe? De só de instrumental. O famoso interlude. É, porra, eu acho que cairia muito bem ali pra, tipo, manter a... Pra dar aquela respirada e, tipo, vamos de novo, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, ouvindo as músicas soltas, digamos assim... Cara, a, a, o disco começa como termina, no, no 110 ali, nota 10 pra caralho, tá ligado? Uhum. Então eu só acho que às vezes se você tá fazendo alguma atividade ouvindo essa parada, pode ser que você canse porque ela vai te manter com a adrenalina lá em cima, sabe? Ela vai te manter com o ritmo lá em cima. Uhum. Mas o disco é muito bom, cara, muito bom mesmo, assim.
0: Da hora, ó, ah, fica aí uma dica pra quem tiver for fazer algum exercício físico, faça ouvindo desse álbum, isso aí é uma realidade é, né? boa, é realidade, exatamente ó, oh, e sim, já que vocês gostaram tanto desse, no próximo Clube do Disco eu trago o último do Infante Annihilator também, tá aí vocês <risos> ah, vão gostar mesmo caralho a Luizera deve saber do que eu tô falando o cara é brabo, hein, o cara tá Se... ninguém segura o Fábio agora não, ninguém segura, vou trazer Black Metal da Morte, mentira eu quero saber que <risos> música vocês se separaram. A, a Natália praticamente já escancarou a dela, né? Mas eu quero saber de vocês aí. Contem aí. Qual
1: que é a dela mesmo? Que eu já, já esqueci?
0: Ah, eu fico com esse dit y di for. Ah, é life. aquela da, da sigla
3: dos infernos lá, a né? Sigla uhum. dos infernos com um trompetinho.
2: Mano, a que eu mais curti foi On Same Shit.
6: The mother's who I hate this shit Watch him chase liquor When he's over And the band's on shit That's to find the time To fuck your bitches That's my baby shit shit I ain't seen no way A lot in years Like I'm way It's the way there But my number's still on that Like I'm way bust up I'm playing a money tree Then I do a way dance Then I drag a step Then right I'm towards the ceiling Then I And I And I'm a miserable freak So I tell me
2: Achei fudida, cara. Fudida, e ela tem. Ah, cara, pra mim ela foi a que, tipo, mais conversou comigo. Eu gostei pra caralho do disco todo, mano. Tipo, a Singalonga, assim eu já pirei pra porra. E o filme mas a on-same shit, assim, foi a que eu mais falei, caralho, sonzeira pra
1: porra isso aqui, mano massa eu vou com yogagar filme
6: still fucking up the game. Let opção,
2: play
1: que, é, que é, Ela tem aquele, um daqueles riffs matadores, assim, apesar de eu curtir muito a Crooked Smile por causa dessa levada pop-punk, eu, eu, eu acho que a agora Filme, tipo, a quebradeira dela, assim, tipo, me pegou mais, assim, saca? Uhum. E aí entra aquele refrão mais melodicão e daí volta pra aquela parada mais quebrada, daí, nossa, mano, essa música é sensacional.
0: Brabos. Ah, escolheram as duas músicas que eu tinha separado aqui. <risos> <risos> Acontece. Variar. Acontece. Mas eu fico com a Fools Gold, então. Sim, gosto de mudanças, gosto de experimentações Mas o tradicional é a minha paixão De verdade, então Fico aí com o retão, é nóis E fica aí então, que o próximo disco É Dolizeira, e ele trouxe uma Parada diferentona também, que eu acho que ele nunca Trouxe nada parecido, então é nós <música>
2: meus queridos, como eu já tinha falado um pouquinho antes, quando estava falando do, do disco da Natália, eu trouxe uma das bandas que eu considero, junto com, com a banda que a Natália trouxe, né, o, uma das bandas mais interessantes e, e fodas assim, do, do rock alternativo e do indie, que é o Nothing But Thieves, com o disco Broken Machine. Conheci o Nothing Botives é, através da minha ex-namorada, a Natália, que inclusive já passou por aqui também no Clube do Disco. Uhum. E, e quando ela me indicou, eu não botei muita fé porque ela tinha um gosto meio peculiar, né, mano? Tipo, <risos> <risos> é, os nossos gostos não se conversavam muito, tipo, ela gostava de umas bandas tipo The Cooks, é, Manford Suns, essas coisas assim. Uhum. Então, tipo, não é... Não são coisas que eu escuto. Então, quando ela falou Ah, escuta aí o Nothing But Tives, tal, tá mó legal Não dei muita moral. Mas, cara, quando eu fui ouvir o Broken Machine, eu falei, caralho, mano Aí, tipo, foi, foi mais ou menos igual o que aconteceu com com o disco com o Boomer, né, mano? Tipo Eu fui ouvir esperando uma coisa veio outra coisa completamente diferente e aí eu falei, puta merda, cara Tipo, como assim, né, velho? Uhum. E eu achei muito foda, assim, cara, tipo é, é, o, é o meu disco favorito da banda, né? O, apesar do... Eles têm uma discografia curta, né? Eles têm três álbuns só. Então não dá pra... Também, né? Fazer tantas comparações. Mas, assim, mas tipo que nem o Moral Panic, que é o próximo. Eu acho um disco bom pra caramba também. Né? Eu só não curto muito o auto-intitulado. Mas o Broken Machine eu acho que tipo, tem as músicas mais pegaram. Assim, acho que tem é, uma variação muito boa assim, no álbum. É... É uma banda inglesa, né, são da Inglaterra, de XX, formada em 2012, e tipo, mano, esse álbum pra mim faz um dos melhores discos de rock alternativo de, dos últimos tempos, assim, mano, acho que pra quem procurar algo um pouco fora do, do padrão, do convencional, assim, é uma, uma ótima escolha, é um disco com, com singles que Puta, eu achei muito legal a escolha dos singles, foi pra mim muito bem, foi muito assertivo, assim. Uhum. Achei legal que a capa, eles têm duas variações de capa, né, o disco normal, a capa é branca e a versão deluxe, a capa é preta, eu acho as duas capas sensacionais, assim. É... E, mano, tipo, enfim, eu acho um som muito cativante, assim, um som que pega você muito fácil, assim. Ele não tem aquela sujeira, por exemplo, do, do Boomer, mas... Mas eu acho que, tipo, em termos assim, de, de som mais direto ao ponto, mais limpo, mais é... mas até radiofônico, assim, eu acho que eles acertaram muito a mão. E, enfim, cara, eu nem vou falar quais são as minhas faixas aqui, que eu tô torcendo para ninguém escolher <risos> as minhas aqui, então eu vou ficar bem <risos> na moita aqui. A banda tocou no Brasil em 2018, mas infelizmente eu não, não conhecia a banda na época, então eu perdi esse show aí, tô na expectativa de um novo. E eu acho que é uma banda que tem muito a, a apresentar ainda. Como eu disse, o Moral Panic, que é o álbum posterior, é bem legal, pra, é bem legal também. Eu curti pra caramba. Então, eu acho que é uma banda que vai lançar vários trabalhos sensacionais aí. Mas eu sigo com o Broken Machine como disco do coração aí. Aí eu quero ouvir de vocês. A Natália, eu sei que é uma entusiasta também de Nothing But Thieves, então... Eu sou muito aí. suspeita é, já, pra falar. Já estamos no mesmo time aí.
3: Eu sou muito suspeita pra falar porque, assim, é... Pra mim, existe uma santíssima trindade do novo rock, o rock alternativo, que seria o Cleopatra, o Nothing But Chaves e o Royal Blood. Tinha também o Hagrid Suspect, mas eu não tô gostando, assim, dos últimos lançamentos deles. Mas, então, assim, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser extremamente clubista.
5: <risos>
3: <risos> mas, assim, eu concordo em gênero, número e grau com o Luizera. Eu, inclusive, também... Sinto, assim, que no primeiro disco deles, o Alto Intitulado, eles ainda estavam, assim, meio que mornos, assim, meio que passeando aqui por um, uma coisinha, assim, mais leve, assim, uma coisa mais melódica, uma coisinha, assim, até mais triste, eu diria. Mas eu acho que eles conseguiram evoluir muito bem e acertar o ponto no Broken Machine. Foi, assim, um turn point, sabe? Eu acho que eles acertaram bem na mão, assim, e também no equilíbrio entre faixas pesadas, também aquele peso todo, assim. Nada comparado ao que a gente viu do do Death Nuts, mas ainda assim é uma coisinha assim mais energética, que eu diria. E assim, eles passeiam muito bem, muito bem mesmo nesse disco, entre as faixas mais melódicas, até as faixas mais tristes, e aquelas faixas mais para dançar, mais para se mover, para pular e fazer rodinha no meio de um show. E a minha faixa favorita essa aqui, do Broken Machine, eu acho que sempre foi Number 13, também é uma das mais agitadinhas, mas assim, Amsterdã pega todo mundo de jeito, porque é a mais acho que é o maior hit que eles têm nesse disco mas né, eu tô sendo bastante clubista aqui, mas quero ouvir de vocês também.
0: Cara é... esse bagulho que o Luiz já falou no começo ali é... eu, eu senti também uma conexão com o disco da Natália, ouvindo esse do Nothing But Tives, tá ligado? E eu achei massa porque agora eu entendo que a todo mundo da mesma leva, né? Tipo, uhum, é uma parada que sim. conversa. E é um mundo que eu não conheço, sabe? Tipo, não é uma parada que eu escute, uma parada que eu conheça. Tanto até que, além... Assim como, na verdade, o Cleo Patrick e o Nothin' Bativs, eu conhecia de nome só. O Nothin' Bativs mais por conta da minha época no Rock'n'Bow, de que a Natália só falava disso. Era... <risos> então, quando, quando o Luiz mandou, eu falei, ah tá, entendi, então agora eu não escapa, eu vou ter que ouvir, tá Enfim, zoeira. Não, e isso assim... porque
3: quase trouxe Ghost. O Luiz falou assim, nossa, como assim, mas eu achei que você ia mandar um do Ghost? Uhum. Eu
0: jurava que ela ia vir com Ghost, mano. Eu já. também achava, cara. Tava esperando já Somos também. Sim. E, mano, eu gostei bastante porque, tipo, achei bem divertido de ouvir o disco. E a, a palavra que eu penso quando, escutando ele, né, que depois que eu ouvi tudo e tal, é versatilidade, tá ligado? Eu achei um álbum bem versátil, mano.
2: Principalmente o vocal, né? Ele consegue intercalar bem os tons, né, cara? Sim. As transições, assim. E, tipo e que não é uma vocal
0: poderoso. Sim, cara, eu achei o vocal... Acho que o vocal foi uma das paradas que mais me chamou a atenção também, tá ligado? O instrumental é muito massa, conversa bastante com o que tem o primeiro disco, mas... primeiro disco né, que a gente conversou hoje. Mas sem a sujeira, tá ligado? Mas a genialidade e a, a criatividade em cima disso, elas conversam pra caralho, tá ligado? Parece que, tipo, foi gravado um estúdio vizinho do outro, saca? entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Então, então, tipo, eu achei muito massa, achei muito realmente muito divertido de ouvir. A única coisa que eu achei, tipo assim, que... Sei lá, ele não me transformou num 10 de 10 ali pra mim no momento, é que ele é muito comprido, tá ligado? Tipo, apesar de ter essa versatilidade, de ter bastante coisa acontecendo, ter muita coisa diferente acontecendo ali, tipo, não ter aquele bagulho de, tipo assim, é sempre a mesma, coisa, a mesma coisa, não é esse lance, mas tipo assim, 14 faixas, sabe? Tipo, eu não sei se eu ainda sou acostumado a ouvir um disco de 14 faixas. não sei que eu ame a banda. Seja louco pela banda, tá ligado? É uma coisa diferente. Mas eu achei ele um pouco comprido. Não sei vocês, né? Tipo, vocês dois eu acho que não vão achar ele comprido, tá ligado? Você achou enfim...
3: cansativo, Fábio?
0: Cansativo não é a palavra. acho que não, tá ligado? Eu acho que ele é meio comprido, assim, de tipo... Pode ser que ele muito ao lance do cansativo, porque eu tava ouvindo ele e parecia que ele não acabava, mas não era um não acabava de ai que saco, não acaba, tá ligado? E tipo assim, nossa, tem mais, tem mais e tem mais, sacou? Uhum, então, é. tipo, não é uma coisa, não é um comentário negativo da minha parte, eu só achei ele meio comprido e eu acho que ele poderia ter um pouco menos e, sei lá, ele ia continuar bom
1: pra caralho igual, tá ligado? Sim. E é isso. Gostei mesmo. Até porque esse era um ponto que eu ia bater também. Só que eu fiquei, só que, tipo, depois eu fiquei pensando, tá, mas se ele podia ser mais curto, que música eu tiraria? Aí eu comecei, eu não tiraria nenhuma, ah, isso que, que é, é foda. Aí que tá
2: pegadinha, meu irmão. É, exatamente é isso é. que é foda,
1: tá Sim. ligado? Realmente, é um disco que, que mais curto talvez fosse mais efetivo, pra quem não conhece a banda ainda. Só que ao mesmo tempo, cara, eu não sei que música que daria pra tirar desse disco.
5: Uhum.
1: Porque, tipo... É isso que eu acho que a palavra que vocês falaram, que eu acho que define, é versatilidade, tá ligado? O vocal até me lembrou, tipo, em alguns momentos, assim, a, a qualidade e versatilidade que o Adam Levine tem no, no vocal, tá ligado? Uhum. Nossa senhora! <risos> foi longe!
3: Adam Levine era o último nome que eu esperava ouvir aqui.
1: O, o
2: Vini tende a surpreender, Natália. É.
1: <risos> mas eu digo assim é por causa de como ele consegue intercalar o agudo com tipo assim com falsete de repente volta para algo um pouco mais sabe então tipo essa o estilo do vocal assim que foi, foi tipo mais próximo de uma referência que eu consegui chegar saca uhum. mas cara musicalmente instrumentalmente eu acho achei ele um disco muito rico também é, não só pelos arranjos mas tipo pela variedade de, de, de estilos, digamos assim, tá ligado, tipo, mano, Afterlife tem aquele, aquele acho que é órgão, né, que é aquele, aquele piano bizarro ali, eu acho que é isso, ou é um, um sintetizador eu comi bola, mas assim, eu achei muito, tipo, inesperado também, tá ligado, só que, tipo, nesse som das guitarras, ele simulando esse bagulho, Aí, tipo, você tem umas outras músicas ali que, tipo, ele começa com uma... Tem um gingadinha na guitarra limpa, saca? Então, tipo, eu achei muito massa essa... Essa riqueza é... instrumental, enfim, do dos arranjos, assim. E sem falar que eu achei ele um disco extremamente dançante, assim, Nossa, tá total. Sim. Mano, é,
2: é tipo... É a cara de pista de dança indie, né, velho? Uhum. Todas as músicas ali super rola.
1: Total, é, exatamente, mano, tipo, é o tipo de música que você fácil ouvir em qualquer rolê, aí, por exemplo, você ouviria é, Particles, que é uma música mais lenta, mas assim, daí, tipo, fica mais animada, ao mesmo tempo que você já ouviria a próxima, que começa com aquele riff mais, um pouco mais pesadinho ali, uhum. pá, mas, saca? Então, tipo, é massa também essa, essa alternância entre as músicas, saca? Tipo, porque não é aquela banda que vai te entregar a pancadaria o tempo inteiro e nem precisa, tá ligado? Mas ele sabe intercalar, tipo, uma música um pouco mais animada, uma outra... Tipo, que eu falei, não tem uma música que eu tiraria, apesar de achar ele muito longo, ao mesmo tempo que eu acho que eu não conseguiria alterar a ordem da, das músicas do disco, tá ligado? Porque eu acho que ele funciona muito perfeitamente, muito redondinho. Nessa, nessa sequência que ele é mesmo, saca? Justamente por causa dessas alternâncias e de, de, de dosagem de dinâmica e pá.
2: Eu acho que talvez você e o Fábio, talvez acabem gostando mais do Moral Panic do que esse, mano.
1: Quantas ele é um
2: pouquinho mais
3: agitado.
0: É, também. <risos> acho.
2: <risos> eu acho que é mais a cara deles do que o Broken Machine.
0: Gostei da capa, o povo pegando fogo.
2: E <risos> <risos> é, ele tem 43 minutos, Fábio. 11 faixas.
0: faixas, É interessante. Ou
3: Mas também o. O Moropanic, eu acho que eles exploram mais, assim, um som mais experimental. Assim, tem mais distorção, tem mais efeitos. Não é, assim, tão cru quanto o Broken Machine.
2: É, eu concordo. Eu acho o Broken Machine bem mais cativante, assim, bem mais pegado. Sim.
3: É igual vocês falaram, né? Ele é equilibrado. Ele é. Que você... Qual foi a palavra mesmo que vocês usaram, assim?
2: Versace... Ah, ele é, bem, ele, é bem, ele é bem resolvido, na minha opinião, assim. <risos> é.
1: Versátil.
3: versátil. É versátil, Vini. Exatamente.
2: Mas e aí, rapaziada? Vamos de som, então.
0: Quem quer começar? Cara, posso começar. Gostei muito dessa I'm Not Made By Design. I
5: live on oxygen, uh -huh.
0: Muito bom, né, cara? Nossa, vida, Achei muito, muito
1: massa, velho. Muito na moral mesmo. É, é, é uma das que eu tinha selecionado aqui. Então, cara, eu tô em dúvida, na real. É, eu acho Amsterdã uma das músicas mais fodidas do disco. Só que eu acho que ela é muito, tipo, a figurinha óbvia, tá ligado? Uhum. Sim. Uhum. Então eu acho que eu vou com Live Like Animals. He tells us to be scared
5: we make a difference if we care we
1: Eu acho muito fodido também. Eu vou de number 13
5: oh. It's like a kick in the teeth. My body, live never tasted so sweet. Oh. You're my number thirteen, honey. So sweet, my beauty queen.
3: Pra mim eu gosto muito assim, do riffzão assim, do, do refrão, aquela coisa só assim, se ficar batendo a cabeça assim, no... no ritmo do refrão. Mas também só o clube é bastante pra falar, né?
2: <risos> Não, mano, eu, eu, tipo, eu sempre fico em dúvida entre a Was Just A Kid e Amsterdã, cara. Mas eu vou de figurinha carimbada, que eu acho Amsterdã muito foda, cara. músicas mais fodidas que tem assim mano eu piro demais mesmo é a obviedade mas não consigo escolher outra aqui você está perdendo
1: é... é como você percebeu que você está perdendo
2: é, não não tem não tem como né tem que dar aquela colher de chá marota né <risos> mas é isso aí gente, agora a gente vai com hoje, não sei se vocês vão perceber ou se perceberam até agora mas hoje a dose de clubismo aqui dentro do clube do disco está extremamente <risos> elevada, porque a gente vai para mais um disco de clubismo puro aqui que o Vinícius está escrevendo até na parede do banheiro o nome do disco então, fiquem aí
1: Falou do clubismo, não, não tinha como não ser. Tanto que eu, eu, eu cogitei censurá-lo no dia em que ele foi indicar <risos> esse disco antes de mim. Eu fui na sacanagem,
2: eu fui na veia ali, tá ligado? Na garganta.
1: Pra quem ouviu o episódio, viu que eu censurei, mas eu me arrependi e coloquei inteiro depois. Porque eu fiquei com dó do menino Luiz, porque ele tem o direito de indicar <risos> também, né? Porque eu gosto que... Né? Que é o último disco e auto-intitulado do Tiny Moving Parts.
4: Had enough, the clockwork slowing down
1: assim. É...
2: Galera, só interrompendo o Vinícius, pega pipoca, pega um <risos> lanche que agora vem palestra, meu irmão.
1: E vem palestra, Não vem Nossa. tanto pelo fato de que eu já falei deles aqui <risos> antes, tá ligado?
2: Vem dose reduzida, né? Você é. guardou os slides dessa vez, né?
3: <risos> tipo isso. Eu adianto que eu tenho opiniões polêmicas. É, não
1: tem eu, problema.
2: Eu vi, eu vi no Twitter, eu já, eu já vim aqui eu já vim assim, com a pipoquinha pra, pra ver o caos aqui. Eu tô na arquibancada C do Morumbi o
1: bagulho. Vai ser legal, porque eu sou aquele... Clu... Não, mentira, eu não sou aquele clubista que fica defendendo a todo custo de forma cega, mentira. Mas assim, vamos lá. Você tava ah, brigando com, com os críticos musicais da gringa,
2: Vinícius? Os caras Sim, deram nota mas não, não, não. disco. O que você tá não, falando? Aí? É porque
1: os caras deram nota ruim. Eu acho super válido a galera não, não achar ele tipo, bom, ou seja lá o que for. Mas o que me pegou foi o argumento dos caras. Eu vou chegar lá, Luiz. Eu vou chegar lá. <risos> Calma. Cara, eu já falei de Time Moving Parts aqui, eles são de uma cidade pequenininha é, chamada Benson. É, na, lá no Minnesota, eu acho que a cidade tem uns 13 mil habitantes por aí, 7 mil Nossa, habitantes.
2: Nossa, é quase Biritiba Mirim, gringa.
1: É, uma parada assim. E, tipo, cara, é massa porque é uma banda de família, né? Tipo, ali são, são, o vocalista é primo do baixista e do batera, que são irmãos, tá ligado? Eles trampavam na, 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 na lojinha lá, no, no armazénzinho da família. E, tipo, pô, uma cidade pequena, não tem nada pra fazer, não tem onde ir. Então eles montaram uma banda para passar o tempo e esse, esse é o começo da banda ali e tal. É, eles lançaram dois discos é, bem experimentais ali ainda, em forma de demos, né? E daí eles lançaram o Scouts Full of Friends ou Friendship, não vou lembrar o nome agora de cabeça, é, que foi o primeiro disco já com um selo, digamos assim. E nesse disco você vê muito daquilo que eles trouxeram de volta para esse disco. O que, que acontece? É, o, o Dylan tem um jeito bem, bem Único, assim, bem distinto De tocar e, e os arranjos Que ele compõe e tal E conforme eles foram passando por selos e gravadoras Ali é, Eles foram se moldando a, Ao pop do pop punk, por exemplo Saca? Eles tiveram que ser um pouquinho Mais palatáveis Do que aquelas bizarrices que ele fazia no começo Com um sif mais Mais cabuloso e tal Então, tipo, eles abraçaram muito essa parada do pop Que foi indo, que foi indo, que foi indo e agora, esse é o primeiro disco Desde 2012 Eu acho, 2013 É... Deles que... É, eles por eles, assim É um disco... Caraca, eu ia falar individual, mas é, essa palavra? Independente Isso aí É um disco independente, então, tipo Assim, eles não perderam a característica Que eles ganharam nos últimos dois três discos ali Esse popzão Especialmente nos, refran... nos refrãos Você vê isso Mas... É, eles trouxeram de volta essa parada do Dylan poder fazer aqueles riff que ele gosta e tipo, tá, que não sou tão legal mas é o que ele quer fazer, tá ligado então eu acho que isso trouxe uma, uma verdade assim pro disco assim, nitidamente nitidamente, esse disco não inova em nada esse disco não traz nenhuma novidade esse disco é mais do mesmo daquilo que a banda é, ponto isso é um fato não tenho o que argumentar contra, tá ligado? Só que, tipo, aí eu volto a defender eles pela consistência. Ah, mas é, tipo assim, se você misturar as músicas dos últimos quatro, cinco discos, você não sabe qual foi certo. Qual é qual qual disco. Realmente. Mas, tipo, pra mim, pelo menos, eu gosto muito das músicas, cara. Eu acho que, que me pega bem assim, alguns versos. É, a, o Luiz até falou dos caras da gringa. É, realmente, eu fiquei meio puto, porque, tipo... É, tem muito, muito crítico lá que reclamou que, tipo... Porra, a banda não muda. Porra, mas daí a banda muda, você reclama que mudou, caralho? <risos> ah, vai a merda. Aí é o mesmo cara que vai reclamar. Pô, Trice tá com um som muito diferente e não me agrada. Ou é o cara que também vai dizer... Pô, eu preferia ali o, o Rancore quando era hardcore, aquele experimental não me pega. Aí quando uma banda mantém a características os caras, pô, não muda, meu. Assim, eu acho que não tem muito que eles inovarem no som, até porque é, eles são em três na banda e, tipo, eles quase não fazem arranjos que os três não consigam tocar, tá ligado? Então eu acredito que não tem muito que eles inovarem a partir daí. Mas ainda assim, eu acho um disco muito honesto, assim, tá ligado? Por essa perspectiva de que é, eles são três guris de uma cidade pequena e começaram a fazer música para passar o tempo E estão vendo aonde isso vai levar, tá ligado? Até onde isso vai levar é, Eu acho as músicas bem divertidas Mas como eu disse, é, é mais do mesmo Dentro da, da banda, tá ligado? Mas na minha opinião isso não faz com que seja um disco ruim Eu acho que quem não gosta da banda Pode, dizer, pode ouvir e pensar Putz, eu acho que eu já ouvi isso antes, tá ligado? Mas tipo, pra mim que, que curto a banda eu acho que ele, ele pega muito bem, assim. As letras, assim, não tem aquela grande diferença de como era antes. Obviamente que agora ele, ele soa mais otimista do que no começo da banda, né? Que eles eram mais, mais é, dramáticos e até com umas metáforas meio bizarras. Eu não lembro qual que é. É aquela que ele fala que o bichinho de estimação dele era um lobo até ele precisar de um casaco de pele e que às vezes você tem que fazer o que tem que fazer e a vida é assim. Enfim, umas paradas muito bizarras, assim. Só que agora, eles, pra mim, tipo, nesse disco, eles são um pouco mais maduro na let nas letras do que no último, mas, é, assim, também não é algo é, extremamente tipo, nossa, agora eles se renovaram, tá ligado? É, pra mim, é, é, é o meu disco favorito do ano, vai, pra mim vai ser o melhor disco do ano, eu tô realmente viciado nesse disco desde que lançou. Uh, cara, eu escuto esse disco todo dia sem sacanagem mesmo, eu escuto ele todo dia, pelo menos uma vez, mas não porque tipo assim ah, eu tenho que ouvir, eu acabo ouvindo e porque eu gosto, tá ligado e eu acho que uh, uh, se eu puder, se eu tivesse que destacar um diferencial eu acho que é o como eles são um pouco mais otimistas né, nos apontamentos pessimistas, tá ligado e eu não sei mesmo o que falar desse disco porque como eu falei é... eu sou muito suspeito porque eu sou muito, muito, muito clubista quando o assunto é Tiny Moving Parts E como eu disse Eu, eu reconheço todos os defeitos do álbum Mas é, eu acho ele Imperfeito é, é Perfeitamente imperfeito E agora Eu quero a opinião de vocês Vamos lá
0: Cara Uma parada que eu fiquei muito feliz Desde a primeira vez que eu ouvi ele É como é bom ver a liberdade e a criatividade Deles aflorar de novo Sim mano Tá ligado e assim, eu lembro que eu conheci eles por tua causa, né? Obviamente, tá ligado? <risos> é, e, a, e aquele bagulho do... Mano, isso eu acho muito foda, tá ligado? E tipo, é um bagulho característico do Midwest, etc e tal, se todo mundo já sabe. Só que o jeito que o maluco ali faz, tá ligado? é não negócio que você encontra assim, tipo, ah, vou eu balançar uma árvore do Midwest Ema aqui, vamos ver quantos que caem. Tá ligado? Não é um bagulho uhum. comum, saca? Então, tipo, aí vem esse álbum esse álbum intitulado aí, pá e o jeito que as guitarrinhas estão apresentadas nesse álbum meu Deus, cara, é um negócio que eu não sei explicar, sabe, tipo é dá gosto de ouvir tá ligado? Uhum. E, e mano, uma outra parada que você até me mandou um post um, um, você vai saber já do que, que eu tô falando <risos> cara, a capa desse álbum a forma Ai. como ela foi feita a capa desse álbum tá ligado? Os caras colocaram cara, realmente um pão com
1: salada aí na e no braço é da guitarra. é foda
2: mesmo, mano, vai tomar no e cu. E tá
1: Tiny Movie Parts é escrito com maionese mesmo. E, tipo assim, eles colocaram um pano no, no fundo, um pano vermelho, aí pegaram a guitarra do Dylan, é o Batera que tá segurando a, a guitarra ali, com o pão, e quem tá tirando a foto é o baixista com um iPhone. Uhum. Essa é a capa do disco. sim cara mano, É sensacional, cara. Eles elevaram o lance do Do It
0: Yourself ao extremo, tá ligado? <risos> Tipo, eu, eu acho até assim, ó, ó, isso aqui sou eu falando. Essa capa ficou mais legal do que as capas que a gente vê que a galera tira foto na rua. Na frente da casa, Sim. tá ligado? Porque você não vai esperar que o cara vai botar um sanduíche num braço de passa. Você não vai esperar isso, tá ligado? E aí os caras vão lá e fazem. Mano, realmente, muito muito massa mesmo essa volta deles aí, tipo, independentes e tal. É, gosto muito do suel gosto pra caralho, tá ligado? Mas esse álbum aí... Hum...
1: É, é, o Swell era meu favorito até sair esse disco, cara.
0: Saca, tipo, é um bagulho que, sei lá, parece que era o que faltava. Tava faltando isso. Aí os caras uhum. chegaram e entregaram, assim, mano, álbum 10 de 10. E é isso aí, deixa o rapaziada falar.
1: Ô, <risos> oh, desses riffs que você tava falando, é em Joachim Notes, a da música, uhum. que você nota essa volta à liberdade criativa deles... Que o riff, ele é muito quebrado. Ele é uma passagem muito quebrada, tá ligado? Dentro de uma música harmônica. E é a parada é que nos últimos discos eles não vinham fazendo tanto devido à gravadora, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu achei isso também uma das, das paradas que mais contribuiu pra esse disco ser o meu favorito, assim, tá ligado? Exatamente. Aí é justamente
0: essa música aí, cara. Essa música aí, <risos> se eu pudesse, eu casava com ela. Continua. <risos> Luiz, eu
3: posso... Entrar com a lenha na fogueira, depois você entra com a... o veredito final?
2: Pode, pode sim, <risos> Con concordo.
3: Então vamos lá. É, Primeiro, antes de tudo, eu queria deixar claro assim, que, assim como não escuto tanto hardcore assim, por livro espontânea vontade, eu também não escuto tanto pop-punk, principalmente pop-punk novo. Sou mais assim, do mainstream, assim, aquela coisinha de nadar na superfície, então assim, é meio raro eu pegar essas bandinhas mais recentes, mais novas pra mim ouvir. Eu já tinha ouvido falar do Tiny Moving Parts, mas eu nunca tinha pegado pra ouvir também. E como o Luiz fez questão de denunciar a tela do meu Twitter, <risos> é, a primeira vez que eu ouvi esse disco, a primeira coisa que eu pensei assim, gente, eu não nasci pra ouvir pop-punk. <risos> <risos> e por quê? Eu tenho, eu tenho uma coisa assim com pop-punk, que assim, as músicas são boas, os riffs são bons, a... os vocais são bons, só que todas as músicas, para mim, soam iguais. Uhum. eu é, Então, eu entro no do que o Vini falou, que assim, não é nada de revolucionário, pelo menos dentro da discografia deles. Eu vou além e falo que não é nada de revolucionário no pop-punk em si. Uhum. É um, um disco, assim, animadinho. Gostei, assim, porque parece uma coisa assim bem moderna. Não soa como pop-punk que a gente estava acostumado ao longo dos anos 2000. E, assim, é moderno, assim. Gostei, assim, falei assim... Poxa, os moleques são promissores Aí depois eu fui pesquisar mais e eu vi que não era o primeiro disco deles Falei assim, caramba, é um disco auto ah. intitulado e não é o primeiro <risos> Aí sim, eles foram revolucionários Mas assim, é, gostei, assim, também gostei bastante da, da música que o Fábio falou O Jory Notes Acho que foi a minha favorita até então Mas o que me cansa era é que assim, todas as músicas são parecidas e eu, mas acho que isso é o que me desagrada no pop punk em geral
1: uhum. não, mas é muito isso que você falou e se você pegar, é o que eu falei também se você pegar os discos anteriores especialmente o último ali que o Fábio citou, o Swell é, o Swell pra mim era a obra-prima deles, só que assim ele já não, ele era pouca coisa diferente do anterior ali do, uh, do Cele Celebrate, eu acho isso, do Celebrate, ele é pouca coisa diferente, e daí você pega os dois primeiros ali, ele já, eles são menos pop, digamos assim, eles são mais, mais quebradinhos, mas daí vem o Celebrate o Swell, eles ficam bem pop, e daí o disco que vem ainda em 2019, o Breathe, ele parece tipo assim, são músicas lá do B que poderiam ter entrado em qualquer outro disco da banda, tá ligado?
4: Uhum.
1: Eu acho que o mesmo equivale aqui para as músicas do, do auto intitulado só que eu acho que talvez você notaria a diferença por essa volta, tipo, por ele estar revis revisitando as origens mais, mais quebradas deles de fazer o som do jeito que eles querem. Só que é isso que você falou, não tem, a não tem tanta criatividade, é aquilo do pop punk que você já viu ali. Tipo... Pop punk genérico. É, tem ali, por exemplo, até uma música, não vou lembrar agora de cabeça qual que fala, mas ele fala assim, ah, é tipo, eu não, eu não gosto, eu não, não, não consigo lidar com as coisas não serem do jeito que eu planejei, sabe, tipo, é, ao mesmo tempo que você pode pensar abraçando, por exemplo, o Suel que é um disco que eles falam sobre ansiedade e pá, você pode abraçar isso de, tipo, Dessa forma, né, tipo, ah, eu não consigo lidar quando as coisas fogem do meu controle, ao mesmo tempo que ele pode soar extremamente genérico, do tipo, ah, eu não gosto quando, tipo, as coisas não são do jeito que eu queria que fosse, sabe, então, é, tem essas nuances, então, por isso que eu acho que, ele, ao mesmo tempo que ele soa mais do mesmo, pra quem gosta da banda, ele pode ser um baita diferencial.
2: Bom, qualquer pessoa na Terra que convive com o Vinícius conhece Tiny Moving Parts <risos> através do Vinícius, né, gente? É o Vinícius com o Tiny é... Moving Parts e o Podcast Addict. É, então, obviamente, eu conheci a banda pela insistência perturbadora do menino aqui, né? Cara, todo mundo aqui sabe também que eu não sou o maior entusiasta de mídia USM, eu gosto, obviamente, de algumas coisas. Mas aí eu vou um pouco no que a Natália falou, de eu achar as músicas um pouco, tipo, tudo igual também, tá ligado? Tem bastante coisa legal, mas é um, é um gênero que às vezes me enche o saco um pouco, se eu ouvir muito. É, o Tiny Moving Parts em si, eu, eu acho uma banda boa, sempre achei uma banda boa no geral, mas não era uma banda que eu, tipo, sei lá, tô em casa de bobeira, vou, vou botar um Tiny Moving Parts, Não. Até chegar nesse disco, eu, tipo, fui ouvir porque eu falei, mano, o Vinícius vai infernizar pra ouvir esse disco, né, então já que saiu, já vou ouvir já, né, pra poupar, mas cara, eu gostei pra caralho, né, tipo, até comentei com vocês lá no grupo na época, assim, disparada, é o disco que eu achei mais legal do Tiny Moving Parts, porque, pelo menos pra mim, aí eu não sei se foi, tipo, sei lá, de, de eu não estar tá acostumado a ouvir a banda, ou enfim, esse bateu de uma maneira diferente, mas... Esse não, não soou cansativo pra mim, nem as guitarrinhas Blue tipo, que geralmente <risos> é o que me irrita um pouco. Nesse daqui, tipo, foi suave, tá ligado? Eu falei, caramba, tipo, realmente bateu o santo aqui. Achei muito legal mesmo, achei que, tipo, pô, 27 minutos ali é perfeito o tempo, as faixas estão bacanas, a capa é sensacional. E, e, tipo, a primeira música ela já me ganhou, assim. Então, tipo, quando eu ouvi a primeira eu, eu gostei bastante, falei, hum, acho que isso aqui agora vai. Então, tipo, já pra mim é um desses, é, eu que não sou tão, é, sei lá, adepto de ouvir esse, esse tipo de som com frequência, esse já passou a ser um daqueles discos que, tipo, mano, eu tenho vontade de ouvir Midwest Emo, eu vou em alguns discos específicos, esse se tornou um deles. que aí, tipo, tem, né, o terceiro disco do, do, do American Football... Uhum. Os do Tiger Jaw, que eu gosto da discografia de modo geral, tipo, eu tenho as bandinhas ali que quando eu quero ouvir eu vou direto nelas, assim, então, esse disco agora ele entrou pra prateleirinha de Midwest Emo Choices aqui. E, cara, de modo geral não tenho muito mais pra falar depois da, da palestra do Vinícius aqui, do que o pessoal complementou é, é o que eu falei, eu vou, eu, eu entendo muito assim o da Natália, tipo, apesar da, de eu seu tipo, no meu caso é mais com o Midwest, eu amo o Pop Punk e pra mim se for genérico tá, tá suave, manda pra nós aqui. <risos> mas o, o Midwest em si eu tenho um pouco de. Não tenho tanto, tanta paciência, vai pra ouvir, dependendo da banda. Mas esse disco aqui rodou lisinho, cara. Esse aqui eu considero também um dos destaques aí de lançamentos de 2022.
5: Aí. É, ele é gostosinho
3: hum. de ouvir. Sim, é curtinho, ah, é, assim, então. redondinho.
2: Foi o que eu falei, eu tipo, eu ouvi esse. Cara, esse aqui. Eu até falei, puta, esse é um disco que eu colocaria pra ouvir de novo depois que acabou, assim. Mano, eu acho muito raro acontecer isso comigo, assim.
3: Mas é muito bom ser amiga do Luiz, porque, assim, tudo que você indica pra ele, ele vai lá e ouve mesmo.
2: <risos>
1: eu sou um amorzinho nessa parte. É isso. E você falou da primeira música, Luiz. É muito massa, porque assim, antes desse disco sair, eles lançaram, acho que, quatro singles. Que foi, não na ordem do lançamento, mas uhum. foi North Shore, que é a segunda música, Demons Are Taking Over, que é a terceira, Tangled Up, que é a quarta música, e Day Drunk, que é a oitava. E, tipo, eu achei, de verdade, que o disco ia começar com uma dessas, que foi single, tá ligado? Mas eu achei a
2: escolha da primeira faixa muito boa.
1: É, exatamente isso que eu ia falar. E o disco começa com decibel... Que, tipo, mano, eu acho que não teria uma música melhor pra começar o disco, tá ligado? Porque, tipo, ele, ele tem aquele riffzinho ali na introdução, mas a música... Cara, é cinco segundos e a música já entra uhum. na pegada e, tipo, vamos junto, tá ligado? Sim. Então, isso eu achei massa também nesse disco. Como eles dispuseram as músicas, assim, também eu achei que foi, ficou bem, bem mais proveitoso, assim. Pra quem já tinha ouvido os singles... É, que tinham saído soltos, né? Mas enfim. E músicas, o que vocês separaram pra nós?
2: Ah, cara, acho que ficou meio óbvio que a minha decibel, né? Falar aqui antes que dê ruim, né? Mas é, é a disparada que eu, que eu mais gostei.
3: Eu fico com o Jory Notes.
4: To be a little better, simple sentence. No, it really seems to matter. I promise to achieve a higher degree in this body that I'm stuck in week after week. The years will someday fly. I hope you're there to witness my ability to move forward, collecting more distance from the human that I once was. Ah! <laughs>
3: Desculpa, desculpa, desculpa.
0: Tudo bem. Cara, já que a Jorin foi escolhida, eu vou de Day Drunk.
4: Teddy Day Drunk all through the week. Scared of breaking up the routine. It seems like nothing matters to me. Nothing matters anymore. My heart still beats like a bass drum Off tempo, no rhythm But still Plays a melody Please don't come over You're not allowed I promise I will figure Myself out Don't come over It's just me in the kitchen Looking up at the clouds I wonder what they talk about What they talk about The lightning strikes in my garden Where I have planted all my terrens
6: Beijo, que é lindo demais, cara
1: lindo. Eu acho que dois singles que saiu solto era, Ela era a minha favorita, assim uhum. Até saiu o disco, porque daí Cara, aí veio o disco Porra, Jolting de Notes, Decibel mas eu vou de Bad Trip
4: I don't understand human existence, I don't understand life We all move forward and fall in love, but I'm still stuck behind I don't get it!
1: uma daquelas letras que eu falei que encaixa nessa parte mais é, entre aspas infantil ali, tá ligado? Uhum. É, tipo, porque eu não entendo a humanidade, eu não entendo a vida é, todos seguem em frente e se apaixonam de novo e eu continuo preso lá aqui atrás, tá ligado? É, e, tipo, eu acho, eu acho bonita essas poesias ainda, tá ligado? É uma parada que ainda me pega. É bem a cara do Vinícius mesmo, essa letra, né? <risos> e eu fico preso aqui pra trás numa fila. É... Mas, cara, eu, eu por isso que eu escolho essa música, assim. Porque eu acho que... Só que esse refrão que eu acabei de citar, ele é muito grude, cara. Ele é muito grude, que é um dos méritos da banda, na minha opinião, também, né? Mas, mas é isso, que massa que vocês curtiram eu concordo com, com todos os pontos negativos apontados também porque, como eu falei, eu sou clubista mas eu reconheço aqui a <risos> a banda eu conheço o meu eleitorado, então eu não posso chegar aqui e dizer que é uma banda puta inovadora sendo que eles tipo assim, era inovador no primeiro disco pelo jeito pelo estilo de composição do Dylan né? Na, do, do jeito que ele toca a guitarra, epa. depois, cara foi só se repetindo a fórmula, tá ligado? Uhum. Mas quem gostou é... bate
3: palma, quem não gostou paciência. É exatamente.
2: <risos> Muito bom isso. Mas é isso, rapaziada. Chegamos ao final desse clube do disco transbordando clubismo aí, tá todo mundo afogado <risos> na paixão pelos seus próprios discos aqui. Que isso, né gente? Nunca acho que nunca teve tanto clubismo aqui. Mas é para isso que eu o clube gente, do de serve Acho que foi também, o episódio mais
1: clubista foi mesmo. Foi
2: disparado, meu Deus. Mas isso não é uma coisa negativa, né? Então tá, tá é tranquilo. Você vê que todo mundo se entendeu aqui no, com seus discos, <risos> mesmo tendo umas discordâncias ali, foi tudo bonito.
1: E foi uma cont... porrada.
2: Foi, exatamente. <risos> e já quero de cara agradecer a nossa querida amiga Natália aí por participar, por topar, gravar com a gente aí. Foi muito massa. E sinta-se em casa aí pra quando quiser voltar. A casa é sua, volte aí, que a colaboração foi massa demais.
3: Poxa, gente, eu que agradeço o convite, Luizeira, Fábio, Vini, gostei demais de participar, muito divertido. Com clubismo, <risos> sem clubismo, o importante é a gente se entender e, assim, a discussão ficar construtiva. E, é claro, a gente conseguir convencer o coleguinha a ouvir um disco que a gente quer muito, né? Nem que seja obrigado.
2: <risos> Isso aí. E agradecer aos meus parceiros de bancada aqui, começando pelo Chaca de Virgem do Podcore, aqui o Vinícius. <risos>
1: Ô, oh, podia ser o Xiriu, mano, é mais legal.
2: É, mas se você quer escolher o Cavalo zodíaco esse tá de não, sacanagem. Não, não, tá certo.
1: É, não, você que tá fazendo elogio, eu ainda tô querendo Porra. exigir o elogio, né? Não, obrigado, Lezeria, eu que agradeço da Gravinha. Foi um dos episódios do clube mais divertido de gravar, justamente porque é, eu acho que eu nunca vi tanto clubismo reunido <risos> fora do futebol, tá ligado? É, hoje foi foda. Então, então foi divertido pra caramba, gostei pra cacete. Obrigado, eu que agradeço.
2: E o nosso querido aí, o, o cara das ruas aí, o gangueiro, o novo gangueiro do podcast <risos> aí, o Fábio. Valeu, Fábio. Cara, se eu sair na rua falando que eu sou
0: gangueiro, eu vou apanhar, velho. cara vai. Eu <risos> ouvi
2: que o Fábio vai meter
0: uma tatu na cara amanhã, <risos> Se eu fizer isso, tanta gente vai morrer de desgosto. Deixa quieto, né? deixa quieto, deixa a só gente ficar opõe, mas... mano, a gente ah, Muito obrigado, tá? Porque eu não
2: quero Faz uma lagriminha, emprego.
1: Fábio. Faz uma lagriminha embaixo do olho. Pode ser de é. canetinha?
0: Pode. Se, se você postar no Instagram, pode. Então, fechou, então. Beleza. Eu já, eu já posto no outro dia esperando o RH ligar pra mim.
1: Tá tudo certo. Mas, pô, tu, valeu. Tua mãe, tua mãe aparece aí antes do do, Nossa, do teu RH ligar.
0: Ah, certeza, filha. Ela brota aqui, viu? sei lá o que, velho. Doutor Destina lá. Ela... Doutor Destina, não, o... Como é que é o nome daquela porra lá? Doutor, lá estranho, ó, estranho. Esteja, doutor Estranho. Ela abre o portal, se assim, atrás de mim. Filha da puta, tá <risos> ligado? Na minha, minha nuca, você. Tem! Não, Não pra... ela nem
1: atravessa, só vem o chinelo fazendo curva. Tá
0: ligado? <risos> Faz um drift na minha lomba aqui. Mas é isso, mano. Pô, valeuzão vocês aí. Valeuzão demais. A Nath também por ter topado participar. Foi muito massa aí. Porra, altas risadas. tava precisando disso. Muito obrigado. É isso. Obrigada, gente. Sucesso.
2: Valeu. Valeu todo mundo aí que escuta aí. Vocês também são, são nossos queridos amigos e fazem parte aqui do clube. E onde essa galera pode escutar a
0: gente, Fábio? Cara, vocês podem nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts, no Breaker, no CastBox, na Radio Public ou, se preferirem também, tem lá o agregador de podcast mais badalado de Bangladesh, o famoso Podcast Addict, que é o melhor aí, segundo o Vinícius, nunca utilizei, mas se ele tá falando que é, é porque <risos> ele sabe do que ele fala, e é lá que vocês encontram a gente. Mas é isso então,
2: rapaziada, a gente volta aí numa e próxima... E você também
1: pode encontrar a gente lá no nosso ah, grupo do Telegram, só. É. que volta e meia a gente tá lá trocando uma ideia sobre música, banda enfim, rolês aleatórios de tudo, a galera lá a gente tem uma comunidade oh. muito massa, muito saudável lá é, pô quero agradecer a todo mundo que tá lá também e se você curte e quer trocar uma ideia também com essa galera é só aparecer por lá, linkzinho na bio né Fabrício?
0: Isso aí, com certeza arroba podcast, vai lá, segue nós, compartilha e tamo junto
2: isso aí, rapaziada. A gente volta aí na próxima semana e tudo nosso, liberdade. A gente
1: volta quinta-feira com a entrevista.
2: Yeah, foi, que eu quis, foi o que eu quis dizer, cara. Na
0: próxima <risos> semana.
2: É isso aí, rapaziada. Liberdade, um abraço.
1: <risos>
0: Hashtag falou.
1: <risos> Hashtag uh, É nóis.